0: Cube radio Ginette, je le sais maintenant, le jour où j'aurai une pierre tombale, il va être écrit dessus, il a écrit Ginette. Ça va, je peux vivre avec ça, façon de parler quand il est rendu à la pierre tombale, mais c'est quand même déjà mieux que si c'était écrit, il a écrit le temps d'une dinde. J'ai écrit cette chanson « Ginette » il y a longtemps, avec Michel Hivard, encore lui. Petite chanson d'à peu près 2 minutes 45. Une chanson qui en a lourd ses épaules. Entre autres, c'est sans doute une des très rares chansons, et c'est pas une vantardise, qui a tué un prénom. Je vous mets au défi de trouver au Québec quelqu'un de moins de 45 ans qui s'appelle Ginette. Je connais même une femme qui a changé son prénom à cause de cette chanson. Je pourrais même dire que j'ai un jour risqué ma vie à cause de ce titre, parce que j'ai eu à l'époque, à peu près du premier dix de bout de marche, un très grave accident de voiture. Et entre autres choses, on a eu à me poser une tige de métal à l'homoplate. Je me suis retrouvé sur la table d'opération. Je l'ai localement, comme on dit. Donc, il y avait des médecins autour de la table d'opération et une infirmière qui tenait le scalpel. Or, elle s'appelait Ginette. Elle et les médecins se sont mis à la En lui disant, Ginette, attention, j'espère que tu n'as pas de brume, des lunettes. Tu vas manquer ton coup. Et là, je me disais, si elle savait la peau, si elle savait, je ressortirais pas vivant à cet endroit. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je sais, à mon âge vénérable, que ce qui va rester avant tout, c'est que j'ai fait partie de beau dommage. Encore aujourd'hui, quand je suis avec quelqu'un qui me présente une tierce personne qu'il ne me connaît pas, il ne dira pas, c'est lui qui faisait croc, c'est lui qui écrit euh, « Les, les blues post plus d'importe ». Non, c'est « Pierre était dans beau dommage. Et ma foi, il y a pire que mes tickets. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour Beaux-Dommages et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Cron. <musique> Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera hein, parole de... Pierre Ruet. Faut dire que je ne me destinais pas du tout à l'écriture à l'origine. J'étudiais en histoire de l'art. J'aimais beaucoup ça. Je me voyais comme historien de l'art un jour. Et, ben, comme toujours, c'est le hasard qui fait que notre vie change. Euh, J'ai toujours pas mal laissé le hasard des événements me guider mon chemin et non pas le contraire. J'habitais avec Michel. On était ensemble dans un truc qui s'appelait la canoë bleue dont je vous ai parlé. Et tranquillement, mais sûrement, Michel gratouillait l'hectare. était de mieux en mieux à l'hectare et commençait à jouer à faire des textes. Un jour, ça m'a tenté d'y en proposer. J'ai proposé un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Sûrement que les tout premiers n'étaient pas très bons. Mais un jour, ça a accroché. Michel s'est mis à interpréter mes textes, puis de là, Robert Léger, le clavieriste qui n'a plus, m'en a demandé aussi, et c'était le commencement de tout ça. Donc, dans le cadre de la quenouille bleue, on s'y met à créer des chansons. Je tiens à dire que Robert Léger, de son côté, écrivait déjà des très belles chansons, comme à toutes les fois ou euh, tous les palmiers. Mais il me demandait des textes. Et là, au hasard d'une chambre d'hôtel, je ne sais pas quoi, je me suis un jour, j'habite chez l'habitant, comme on dit, on était avec la quenouille, et il y a des gens qui nous ont hébergés. Je suis dans une chambre d'enfants. D'où je suis dans mon lit, je vois de loin une illustration sur un mur. Ce que je peux voir, c'est une sorte de petit angelot, un dessin d'enfant, assis sur une roche, sur le bord d'un lac. Et c'est devenu un jour une chanson qui s'appelle « L'Ange gardien ». Donc, c'est un peu comme ça. Au hasard des événements, les chansons ont commencé et la quenille bleue, qui a son grand mérite en soi, est devenue un petit peu l'espèce d'ancêtre de beau dommage, puisque les premières chansons ont été écrites à cette époque-là. Et quand la quenille s'est arrêtée, on avait, estimé, nous des très belles chansons qu'on voulait entendre jouer. Il n'était même pas question, à l'époque, de former un groupe. On avait des chansons. C'était un cas assez rare. Habituellement, des amis forment un band, se mettent à jouer et un jour se mettent à écrire. Nous, c'est le contraire. On avait des chansons, pas de band, et on s'est dit, on va les proposer à du monde. Il y a eu une tentative, un moment donné, curieusement, Gilles de Tulip est venu sur le bord d'enregistrer notre chanson « Montréal ». Ce n'est pas arrivé, je ne sais pas si ça aurait changé le cours de l'histoire, de l'humour, de la comédie ou de la chanson. Mais Michel et Robert sont allés voir Donald Audrey qui venait faire un excellent disque qui s'appelait « Fluffy » en 72. Et ils sont arrivés avec nos premières chansons et Donald, je tiens à le dire, a dit « J'aime beaucoup vos chansons, mais ils disent, les gars, je change de métier, je m'en vais en TV et je ferai plus de disques. » On s'est retrouvés dans le sol chez Michel, à regarder nos belles chansons et dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et tranquillement, mais sûrement, l'idée de faire un groupe a germé. Michel et Robert sont allés chez Nami Pierre-Bertrand. C'était un compagnon de, de bar et de café et tout, qu on, dont on savait qu'il chantait très bien, qu'il avait un début de carrière avorté sous le nom de Geoffroy, comme chanteur. Donc, on est allés chez Pierre, les trois sont mis à chanter ensemble, et là, des, bien, pas Robert ne chantait pas, mais déjà, il y avait intérêt, et là, il était décidé de trouver une chanteuse. Et là, ils ont auditionné du monde. L'histoire ne dirait pas qui était la première à auditionner, mais la deuxième, c'était marie Michel Desrosiers. Encore aujourd'hui, des années plus tard, en 2019, on garde le gag de dire qu'elle est encore en probation, qu'elle n'est pas encore acceptée dans le groupe. Mais donc, c'est aussitôt que Michel, Marie et Pierre sont mis à chanter ensemble, c'était magique. Donc, on savait qu'on avait des bonnes chansons. On était sûrs de notre coup. On écoutait ce qui se faisait, on se qu'on sorte, nous autres, vous allez voir quelque chose. Et donc, ils se sont mis à jouer, et les premiers spectacles de Beau Dommage, c'était juste à quatre, sans batteur, sans réadérer aussi le batteur qui devait se joindre au groupe un peu plus tard. Alors, les chansons existaient et on en a écrit de plus en plus. Bien sûr, il y a des chansons qui ont été écrites pour l'époque, qui n'ont jamais vu le jour. Je me souviens d'une chanson qui s'appelait « Psychologie », et autre qui s'appelle J'irai l'avoir un jour ».« J'irai l'avoir un jour », il faut savoir que c'est un cantique Dieu. Euh, à la Vierge Marie, au ciel, au ciel, au ciel je ne le chanterai pas, j'irai la voir un jour, j'ai toujours adoré le petit bout mélodique de tout ça, ce qui fait que j'ai écrit un texte que Michel a mis en musique en préservant le petit bout de l'hymne religieux. Mais on en parlait récemment, Michel et moi, et on se disait, je pense que c'est une belle tourne encore, mais personne ne comprendrait l'allusion, donc euh, elle va rester sans doute, c'est le cas de le dire, dans les limbes. Petit bout par morceau, on avait un répertoire, les groupes chantés se sont mis, on a passé des tas de gérants les uns après les autres, et euh, ironiquement, moi à l'époque, j'étais le gérant de la discothèque de l'Université du Québec, qui s'appelait L'UQ, à vous de deviner, et j'ai engagé le groupe qui venait jouer les vendredis et samedis pour la somme faramineuse de 5$ par membre par soir. Et c'est les premières fois que nos chansons ont été faites de façon régulière. Donc, beau bout moment, je commence à jouer un spectacle et à être plutôt populaire. Mais euh, il faut pas bien facteur, c'est que moi, je suis le parolier, ou un parolier, je fais à peu près la moitié des chansons du groupe, et un parolier, ça ne va pas sa route. Autrement dit, par exemple, il y a une célèbre fois, Pierre Bertrand possédait un, une sorte de wagonnette, une sorte de minibus qui était très populaire à l'époque, qui servait au groupe. Ils ont fait un tête-à-queue complètement, ils ont roulé, tu sais, et ils en parlent encore. J'étais pas là, mais autrement dit, <rire> si Boudama, j'étais tué à ce moment-là, juste moi qui serais encore vivant dans le groupe. Le parolier est chez eux, puis lui, évidemment, quand Bouddhama jouait dans le Greater Montréal, j'allais voir, tu sais, et c'est un sentiment très bizarre. Une fois pour toutes, là, je suis pas sur le seul à être comme ça. Pour moi, c'est presque désagréable un show de Beau Dommage parce que je suis nerveux j'ai le track et je peux rien faire suis assis sur mon siège penché à 45 degrés vers l'avant je veux que la tourne marche je veux que ça applaudisse et autres, mais je peux rien faire je joue pas d'instrument c'est un drôle de sentiment encore euh, dans toute l'histoire de Beau Dommage j'ai été comme ça en un sens content de voir mes amis jouer, chanter t'applaudir blablabla bla, et tu fais même mes chansons mais en même temps c'est comme l'auteur de théâtre que sa pièce est jouée et là, c'est entre les mains des comédiens. Donc, ça, c'est un sentiment particulier. Beaudamage commence à avoir un bon répertoire. J'ai écrit le maximum de chansons. Ils en font aussi. Mais à l'époque, euh, il manque encore de chansons. Ce qui fait que dans le répertoire de Beaudamage, au tout début, il y a du Claude Dubois. Il y a Enveillant sur le perron dont j'ai déjà parlé, et il y a même Calvin de Blues de Finback. Mais ça, quand je vous parlerai de Finback, je vous raconterai la première rencontre entre Jerry et les membres du groupe. Le groupe se promène et moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'Incident Bonéphilio qui est une longue chanson, qui a été spécifiquement écrite de manière à ce que les trois chanteurs aient un rôle, comme si c'était la musique progressive, on disait à l'époque, et aussi pour que chacun des trois membres écrivent. Autrement dit, Robert Léger écrivait une partition, Michel une deuxième et pierre benson une troisième. Si j'en parle, c'est parce que je suis content cette chanson-là, bien sûr, mais aussi parce que, beau bon, dommage, je pas à se trouver un contrat de disque des compagnies Refusait de signer il ne voyait pas d'avenir à ce genre de musique-là. Et un jour, un scout, un éclaireur de la compagnie Capitole va voir Boudamage en spectacle. On est à l'époque, la musique de Genesis qui commence et tout ça. C'est en entendant de Fillon qui dit Tiens, il y a quelque chose là. Boudamage suit son chemin et éventuellement, donc, oui, un contrat est signé. On est en 73 et on enregistre les tournées à peu près. À l'époque, on a évidemment toutes les chansons qui vont se retrouver sur le premier disque. On a aussi déjà le blues à Métropole, mais je pense que c'est Michel avec une préscience qui dit celle-là, on va garder pour le deuxième disque. Elle est très vendeuse, ça servira de locomotive pour le deuxième. Et on a déjà les à des Fillons et tout, mais on choisit les 11 chansons qu'on connaît maintenant comme étant sur le premier disque. Un jour, on encore avec Michel dernier, et Michel arrive à la maison avec une copie du disque. Et on se regarde, on est très ému, puis là, on se dit, mais gars on peut mourir à cette heure, c'est enregistré, c'est fait. Nos chansons, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, est sur disque. Et là, on se dit "T'as coup, qu'on en vendrait 10 000. On serait tellement content. D'ailleurs, je me souviens, c'est drôle, parce que nos noms étaient dans le bâtiment téléphonique, donc euh, on choisit des téléphones. Alors, dans la même semaine... Il y a Plume La Traverse qui appelle Michel pour dire comment il aime le disque. Il y a Michel Tremblay qui appelle pour dire comment il aime notre musique. C'était quelque chose pour nous. On était, on était, des, on était des kids, des gens ceux qu on, qui étaient juste un petit peu plus vieux que nous autres, qu'on admirait, qu'on croisait vaguement dans des trucs, dans des spectacles et autres. Mais c'était pas nos pères. T'sais, nos pères, c'était Octobre, c'était Harmonium. Offenbach était un petit peu des rockers. On était un peu plus loin d'eux autres. On reçoit euh, déjà des tapes dans le dos de nos pères. On reçoit aussi un appel d'une voisine salut dernier, de Lormier, qui vient nous voir parce que dans la chanson Le Géant, Vautpré, il y a un instrument de musique assez rare qui est utilisé seulement ce fois-là qui s'appelle une clavinette. C'est une sorte de clavier avec un petit son bien particulier qu'on entend. Alors, la voisine nous appelle pour dire qu'on s'est trompé, sa pochette. Il y a une faute dans le mot clarinette. Merci, madame. C'était une clarinette Donc, joué. Je répète, j'avais jamais eu de vérité, d'écriture. Et là, subitement, j'ai un métier qui s'appelle « Je suis parolier ». Je pensais pas faire ça un jour, et c'est un métier qui existait pas. Évidemment, on connaît Duc Lamonton qui a fait quelques chansons, mais un groupe qui a son propre parolier, c'est rare, et me voilà, je fais partie de l'aventure du groupe le plus populaire au Québec. D'être parolier d'un groupe, c'est très particulier parce que si ça fait aucun doute, aux yeux des membres du groupe de Robert, et Marie, tout ça. Je suis membre à part entière du groupe. C'est pas toujours évident pour la compagnie de disques ou pour les membres du public. Prenez, par exemple, le premier disque de beaux dommage Les cinq membres du groupe, c'est une pochette ocre, quelque chose comme ça, qui est posée devant un panneau néon qui monte la rue Saint-Denis. Ben, le pari est pas là. Pour la petite histoire, je tiens à le dire, ça devait être une pochette double. Donc, j'étais à l'intérieur. Ça a pas donné, il n'y a pas eu de budget. Alors, c'est quelqu'un qui voulait vraiment savoir qui j'étais, fallait qu'il lise des, ce qu'on appelle les crédits, c'est un anglicisme, mais à l'arrière de la pochette, c'était écrit en rouge sur fond noir, c'était à peu près lisible, si vous voulez, c'est là quelqu'un qui se force les yeux peut découvrir qu'il y a un gars qui est pas sa pochette, qui a écrit Ginette, ou le Jean Beaupré, ou, euh, Montréal. Évidemment, par la suite, Bon, ma face est apparue, mais même à ça je dis, je pense par exemple il y a eu deux longs de lèvres, c'est marqué dessus beau dommage et il y a les noms des musiciens sur scène, ce qui est bien normal bien normal qu'un graphiste quelque part n'ait pas pensé à mettre le paroli. Est-ce que ça me frustrait parfois? Peut-être. Ça me frustrait aussi de, il y a des gens qui ont aller au raccourci en disant que Michel Rivard a écrit le blues à Métropole ou que Robert Léger a écrit la chanson Montréal mais ça c'est, de toute façon c'est le lot des auteurs-compositeurs. Peu importe les photos sur les pochettes ou que la compagnie de disque oublie mon nom quelque part, c'est pas grave. Parce que fondamentalement, les gens de beau c'est un groupe et dont je suis le parolier. La meilleure preuve de ça, au tout début de beau Dommage, quand ça commence à peine, je me demande si le premier disque était sorti, Robert Léger, Michel Rivard et moi, qui, pour l'essentiel, composions à l'époque la majorité des chansons, on a décidé que si nos chansons jouaient à la radio ou plaisaient sur scène et tout, c'est parce que marie Michel chantait bien dans le fox c'est parce que Réa Desrosiers jouaient bien du drum dans Ginette. Donc, on a formé une coopérative. C'est-à-dire qu'on a décidé, selon des calculs bien compliqués, que nos argents étaient redistribués. Et 45 ans plus tard, c'est encore vrai. Nous sommes une coopérative et les gens de Boudeumage se partagent les argents générés par le groupe. C'est d'ailleurs pas pour rien que quand Robert Terrien a décidé de faire la biographie du groupe, un livre qui est encore trouvable, je pense, il a appelé ça « Tellement on s'aimait ». Tellement on mis d'avoir une chanson qu'on a écrite quand des années plus tard, le groupe s'est reformé pour faire, je crois, Québec 84 et le Forum de Montréal. On nous demandait d'avoir une chanson originale, donc, je pense, Michel, Robert et moi. Vous savez, ça se confond, hein? On est une espèce de, de bête à cette têtes ou à cette tête là. On a écrit une chanson qui s'appelait Tellement on s'aimait, qui spécifiquement parlait bien de ça. Ça va faire bientôt 45 ans que le premier disque de beaux Dommage est sorti. Dans ce long, long parcours qui m'a foi, a été agréable, il nous est arrivé bien des choses. On a fait une comédie musicale avec nos chansons. On a emporté notre disque dans l'espace. On a été l'objet d'un timbre canadien. On a reçu une médaille à l'Assemblée nationale. On a été l'objet d'un spectacle du, du soleil. Des reprises de beaucoup de chansons et tout ça. Mais fondamentalement, ça demeure un groupe. Ça demeure ses chansons. Je demeure le parodier du groupe et je suis extrêmement fier de ça. Un groupe, ça a des hauts et bas. Dieu merci, dans notre cas, c'est un peu au beau fixe. Mais, par exemple, quand, des années 90, ce beau dommage s'est regroupé pour faire un disque qu'on appelle entre nous le disque des pieds, puisque sa pochette, c'est ce qu'on voit. C'est le disque où on retrouve Échappé Belle, par exemple, pour vous situer. Je ne suis pas sur ce disque-là. Je n'ai pas de chanson sur ce disque-là. En fait, à l'exception, quand on a sorti un album de famille qui donnait des inédits, il y a un ou deux essais que j'ai fait. J'y étais pas parce que... J'ai connu comme une espèce de rupture amoureuse avec la vie dans le sens « Ma blonde et moi, on a perdu un enfant ». Et j'ai fait une belle chanson là-dessus et en me relisant, je me suis dit « Impossible que je demande à Michel Rivard ou à Pierre Bertrand de chanter ça » ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Alors, il s'est passé un drôle de phénomène plate pour moi, j'espère plate pour le monde, c'est que j'ai comme perdu foi en mon métier. Le métier de tarolier est paradoxal. T'écris des choses proches de ton cœur, de tes sentiments, de tes émotions, de tes expériences, et c'est quelqu'un d'autre qui chante. Il y a des gens qui sont paroliers, qui sortent des paroles à la machine, comme des pizzas, et qui sont pas impliqués dans leurs propres paroles. C'est pas mon cas. J'ose espérer que mes chansons me ressemblent autant qu'elles ressemblent à la personne qui chante. Donc, j'ai perdu foi. J'étais incapable d'écrire pour quelqu'un d'autre. Et ça a duré des années de temps. On me demandait des chansons, et de moins en moins, on me demandait, parce que je ne répondais pas. Et au moins, ça finit bien, parce que depuis environ un an ou deux, j'ai recommencé, j'ai fait plusieurs chansons, sans expliquer pourquoi, sans savoir comment, j'ai retrouvé cette fois. Et je pense que je t en écrit des belles chansons. D'ailleurs, mes filles, mes deux filles, sont très contentes de voir leur père enfin réécrit. Mais dans la vie, Dieu merci, je ne suis pas que parolier. Je dessine aussi. Et la prochaine fois, on va parler de l'importance qu'a eu le dessin dans ma vie. Mmh. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, ils sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et bien sûr de cette humidité qui me caractérise. <rire> Si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, la France. C'est une production Cube Radio.